0: Finanças SB, seu podcast de educação financeira e investimentos. Olá, aqui é Sandro Borges e vamos hoje tratar sobre a previdência social. Vou dar aqui umas pinceladas, não vou entrar muito em detalhes, porque seria um podcast muito longo, mas para tentar ajudar a galera a refletir um pouquinho, é, eu tenho visto, acompanho as discussões aí que tem acontecido no Brasil. a dificuldade que as pessoas estão tendo para entender que o modelo de previdência que temos hoje no Brasil está falido, que nenhum país do mundo, nem nos mais desenvolvidos é possível conviver com cinco anos de rombo na previdência social e isso não trazer nenhum desequilíbrio né, para as questões fiscais e para a economia e para, de um modo geral para o caixa do governo. É, desde 2014, todo ano falta dinheiro para fechar essa conta, ou seja, tem muita gente aposentada, pouca grana entrando, então tá faltando dinheiro para pagar as aposentadorias, e o pessoal está começando a ficar um pouco preocupado, eu vou me aposentar, não vou me aposentar tem que pagar por 40 anos, qual que é o tempo de contribuição então eu fiz, algum, eu fiz um resumo aqui para a gente poder tratar um pouquinho para que a gente possa, ao final do podcast ter entendido como é que tá, como é que é feito hoje, qual que é a proposta da reforma e eu vou responder duas questões né, duas perguntas de, de nossos ouvintes que vai ajudar você a entender e aí pensar num plano B não ficar muito preocupado em se vai aposentar ou não, mas entender que está muito difícil e que você pode fazer por conta própria, de uma outra forma, que eu vou dar uma pincelada ao final desse podcast, né, desse podcast ok? Então, sem entrar em muitos detalhes, quando é, vamos ver a situação da Previdência hoje no Brasil, antes da reforma, como é que ela funciona? É, hoje, trabalhadores da iniciativa privada, eles se aposentam por volta de 60 anos, 63, 64 anos, até 65 anos de idade. E com um salário de até R$ reais na média, ok? E de um outro lado, nós temos um grande público, que são os servidores estaduais, municipais e federais, principalmente os federais, eles aposentam com idade abaixo de 60 anos e com um salário em média de 9 mil reais. Então aí começa a discrepância, né? Então você tem de um lado 30 milhões de aposentados do setor privado ganhando, em média, R$ 1.400. E tem, de outro lado, servidores públicos, estaduais, federais e municipais, que deve estar na casa de R$ né, 7, R$ 8 milhões, não tenho muita certeza, que ganha essa, essa grana aí, mais ou menos, R$ 9, 9 mil reais por mês, em média. tá? Então, tem nego ganhando aí 3, R$ mil e até R$ R$ 16 mil. Reais. E sem contar os políticos e, e outros servidores públicos da, do Judiciário Legislativo e do Executivo que se aposenta com 15 mil, 20 mil, 30 mil e muitos outros valores, inclusive acima do teto constitucional. Se você olhar aí juiz, magistrados, desembargadores né, federais, aí, ganham até muito mais do que esse teto, ok? Então, o que a gente pode constatar? Que a Previdência hoje ela promove desigualdade entre as classes. Por quê? Porque ela retira o dinheiro do mais pobre, que é a base né, da pirâmide, que contribui também para abastecer o corpo dos mais ricos. Porque 1% mais rico do Brasil é muita gente que está aposentada hoje do sistema federal, servidores federais, né, do judiciário, do legislativo e do executivo e de outras áreas também aí dos governos. tá? Então, a reforma que está sendo proposta hoje pelo Paulo Guedes, novo ministro da Economia, ela é justa? Eu não vou, não vou dizer que ela é justa, ela tem pontos positivos e negativos. Por exemplo, eu sou contra o BPC, que é o benefício de pressão continuada, que hoje é pago para quem tem 65 anos de idade, ele quer reduzir para 60 anos, mas pagar só 400 reais por mês, em vez de ser um salário mínimo. Eu não concordo muito, mas então isso tem que entrar em debate lá na lá no Congresso. Eu, por exemplo, eu acho que a idade lá para quem para a mulher se aposentar a idade rural, né, que hoje é um do, do campo, 57 anos, me é elevada para 60 anos também. Eu não concordo com ela, mas não é porque eu não concordo com ela que eu vou sentar o pau na Previdência como um todo, né? Por exemplo, eu também não concordo com os militares que querer agora fazer um, uma restituição de carreira. Quer dizer, esse não é o momento. O momento agora é de sacrifício, cada um dá, uma, né, dá sua cota de sacrifício, então deixa essa estruturação de carreira para o ano que vem por exemplo, então esses três pontos eu sou contra, mas nem por isso eu, eu, né, eu vou, vou, vou ficar aqui batendo contra a reforma, eu quero que ela seja aprovada porque eu sei que o rombo que tem causado é muito grande entende? Então o nosso papel como cidadãos, como trabalhadores é, é discutir né, na empresa, no trabalho, em casa, assistir o jornal procurar entender é, qualquer reforma para que a gente possa dar a nossa opinião com um pouquinho mais de qualidade, para que a gente possa contribuir, para que mais gente vá entendendo né, o que está sendo proposto, para que então os congressistas possam trabalhar. Eles dizem que nos representam, então que eles realmente possam nos representar e discutir melhor as reformas. Só para você ter ideia, é nesse novo projeto ela tem, traz algumas coisas que é interessante. Por exemplo, o sistema ele vai ser justo e igualitário, porque rico e pobre vão se apresentar mais ou menos com a mesma idade, que hoje tem muita discrepância. O teto será de R$ 5.900 para todo mundo. Hoje é 30 mil, 40 mil. E para a gente que é iniciativa privada, ele, paga, ele ganha 1.400. Então, ou seja, só isso já é um benefício muito grande de, de igualar a aposentadoria para todo mundo. Quem quiser aposentar com um pouco mais, com 10 mil, 20 mil, tem que pagar por conta própria uma previdência privada. Mas vai ser um, um regime único para unificar esse valor. Então vai passar a ser um teto de 5.900 que seria hoje para todo mundo, tanto público quanto, quanto privado, tá? sem contar as exceções, tá, gente professor e algumas outras, sei que eu não vou entrar em detalhes, em minúcias. Né? É, quem ganha menos vai pagar menos, porque vai ter uma redução de alíquota para quem ganha menos, para quem começa lá na base da pirâmide. E quem ganha mais, 20 mil, 17 mil, vai pagar uma alíquota um pouco maior também, que é justo, né? Vai é uma alíquota diferenciada. Ela não toca nos direitos adquiridos, ou seja, quem já está aposentado, quem está né, muito próximo também não vai ter muito solavanco. Vai se aposentar, vai ter que pagar um pedaço pequeno, mas quem, quem já se aposentou vai continuar com, com seu salário, não vai ter corte, porque na verdade não pode tocar em direitos que já foram adquiridos. Então será uma, será uma reforma que vai agregar para o caixa do governo uma importância muito significativa. Essa redução que estão esperando de um trilhão de reais, que daqui ele chegue a 800 bilhões ou 700 bilhões em 10 anos, já será muito significativa. Então, realmente, a reforma tem que ser feita para que ela possa trazer um alívio né, na, das questões fiscais para o país, para que a gente possa, então, é, ir para outras áreas, né, poder atender a saúde, a demanda da educação, da segurança, que acho que isso é bem mais importante. É, e uma coisa que é importante a gente dizer, que essa reforma traz e que a Dilma já tinha também observado, é um diagnóstico feito pelo IBGE ele vai, vai tratar dos dados demográficos do Brasil. Ah, o que, que são os dados demográficos? É, é, é uma, essa ciência que estuda né? os dados da, da população, assim, referente à natalidade, está nascendo mais gente ou, vivendo, ou, ou, ou não está nascendo, produtividade, produção econômica, migração, etnia, né? Então é a demografia de uma população é saber essas questões como é que ao longo do tempo vai ela vai acontecer, mortandade, natalidade, produção e outros mais, ok? E o quadro do Brasil ele é muito grave. Por quê? porque hoje nós temos a redução da taxa de dificuldade no Brasil ou seja, nasce menos crianças hoje no Brasil e de outro lado nós temos o aumento da expectativa de vida estamos vivendo mais tempo, então se você tem de um lado, menos gente nascendo do outro lado, mais as pessoas que estão vivas hoje, né? idosas tendo mais sobrevida então, se ele vai ficar mais tempo aposentado, e a gente hoje o nosso regime é solidário, né? quer dizer, eu trabalho alguém trabalha para pagar quem já está aposentado como é, que vai, como é que vai ser? vai ter algum descompasso, não é verdade? então, a consequência que salta aos meus olhos é, é, é muito simples, né? ela é financeira Pois quando nasce menos gente, há um impacto direto na receita que será arrecadada no futuro. Ou seja, menos mão de obra, menos gente trabalhando, vai ser menos receita para pagar quem já se aposentou. E isso é muito grave. Do outro lado, como estamos vivendo mais, né, então o que vai acontecer? Vai haver um impacto direto sobre as despesas da Previdência. Quando a população passa a viver mais, e no Brasil tem uma pesquisa né, do próprio BGE, homem está chegando a 72 anos de idade e mulher a 79 anos de idade. Ou seja, então vai ter aumento da despesa com as aposentadorias, porque nasce menos pessoas, o equilíbrio financeiro será fatalmente afetado. Então vai realmente, é, já, já está afetado, inclusive. Então, é, e ela vai continuar, vai continuar deficitária. E isso acontece porque o nosso sistema, por ele ser solidário, tem que nascer gente para trabalhar e contribuir, para poder bancar quem já se aposentou. Então é uma conta muito fácil de entender. Nasce mais gente, vai ser menos recursos, porque vai ter menos trabalhador, menos mão de obra. E a, gente, e a gente tenta tendo uma sobrevida a gente vai ficar mais tempo recebendo o nosso valor de aposentadoria e aí realmente a conta não vai fechar, ok? Então acho legal a gente tentar esclarecer de onde vem a grana que banca as aposentadorias. Isso é sempre uma dúvida no Brasil, quem, né? quem, paga, essa, né? quem paga por essa conta? Na verdade é o seguinte, vem do valor das contribuições da gente como trabalhador de carteira assinada, servidor público e os demais trabalhadores tá? que estão tá aí no mercado. E o segundo vem dos impostos que as empresas recolhem. Então são duas fontes. Vem dos trabalhadores de modo geral e o imposto que o governo recolhe sobre a atividade das empresas, ok? E qual é o grande problema com essas duas principais fontes de custeio da Previdência? É que elas são diretamente afetadas se nasce menos gente e se vive mais. Porque se você tem menos gente no mercado de trabalho, e a conta fica muito fácil de ser feita, né gente? Ó, vamos só pensar no, no cenário de hoje. Hoje nós temos 13 milhões de brasileiros sem emprego, ou seja... 13 milhões de pessoas que deixaram de contribuir com a previdência. E outro agravante, 13 milhões de pessoas que tiveram de reduzir o seu consumo, fazendo com que o faturamento das empresas caísse muito. E como as empresas pagam imposto sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro, a conta não fecha. Menos vendas, menos receitas, menos lucro, menos tributo a pagar. Por isso, o caixa da previdência está tão magrinho, com um déficit tão gordo, né? tão grande. Só em 2018. O déficit foi de 290 bilhões de reais, ok? Então é um, realmente um buraco muito grande. Por isso a reforma da Previdência que está sendo proposta é necessária. Olha, o, o Lula, ele fez uma pequena reforma, modesta, mas fez. A Dilma fez uma mini reforma em 2015, ela aprovou aquela regra 90-100, né? Que agora as mulheres no Brasil, enquanto não for aprovada a nova reforma, a partir de 2026 ela vai aposentar com 60 anos de idade, 30 anos de contribuição e o homem com, com 100 anos de idade. 35 anos de contribuição e 65 anos de idade ou seja, já tem essa, é, essa regra no Brasil, foi a Dilma que votou uma lei em 2015, e é uma, uma lei que tem que ser valorizada porque ela já estava pensando no rombo que estava para acontecer, né? porque desde 2014 no Brasil que a gente que a conta não fecha da, da Previdência Social, então meus amigos, nós temos que torcer para que o Congresso né, debruce sobre essa reforma com calma faça as modificações necessárias e aprove uma reforma para dar um pouco mais de segurança para quem já aposentou e para quem ainda sonha em aposentar. É, eu tenho que responder duas perguntas sobre a Previdência e eu vou aproveitar e dar um recado diretamente para você que está começando agora sua vida profissional que está aí já na sua meia-idade, né, entre 20 e 30 anos, já está trabalhando, próximos 40 anos também. E está em dúvida se assim, um dia você vai conseguir se aposentar né, pela Previdência Pública. Então, ao responder a segunda pergunta, eu vou te dar uma ideia, ou vou te dar uma sugestão de como você pode encaminhar esse assunto na sua vida por conta própria, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta veio da Juliana. Juliana, muito obrigado pela sua pergunta. Ela, ela diz assim, olha, como é a aposentadoria do setor de saúde? Juliana, eu tenho, é, na verdade, o seguinte, o setor de saúde, ele tem algumas características, principalmente no que diz respeito à insalubridade que tem um risco maior para a saúde do profissional de saúde, né? para o médico, para né? a enfermeira e para os outros profissionais. Nesse caso, as regras básicas são as, as mesmas do que é para todo o resto da população, só que vai variar na contagem do prazo para a questão de se aposentar, referente à insalubridade, porque ela vai, ela vai ajudar a reduzir o tempo de contribuição ou de permanência no trabalho, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque ela, esse profissional corre risco, então ele realmente tem que trabalhar um, um tempo um pouco menor, como também tem, por exemplo, quem trabalha retirando petróleo, por exemplo, também eles têm, né, tem menos tempo o professor né hoje tem um policial por exemplo também que corre mais risco de vida na rua ou seja então tem algumas categorias que eu, a, é, como o como risco de vida é, é um pouco maior então eles também eles têm um, esse benefício de trabalhar um pouco menor né de, de ter menos tempo de trabalho Então é o mesmo caso do pessoal da saúde tá não tem como eu entrar em, em aprofundar porque tem lei específica então não tem como aqui no ar eu falar para você como é que vai ser qual que é o tempo certinho mas eu posso te garantir que é uma ela é diferenciada devido à questão da insalubridade ok já a segunda pergunta vem da Laura. A Laura pergunta, como faço para me aposentar sem depender da Previdência? Laura, muito obrigado pela sua pergunta. E se você está empregada, você deve continuar seus descontos junto ao INSS, sim. Porque se passar a reforma, a Previdência brasileira vai ganhar um sobrevida, até chegarmos a um modelo mais adequado. Agora, o que você precisa fazer urgentemente, e essa sugestão vale para os demais ouvintes, é passar a fazer por conta própria uma poupança para ter uma reserva para as emergências. E no curto prazo ou no médio prazo, você tem que se tornar uma investidora, ok? Aproveitar que temos no Brasil, Laura, tanto na renda fixa como na renda variável, boas oportunidades de fazer o nosso dinheiro se multiplicar. Então tem que estar atento a isso, né? tem que se educar financeiramente, tem que estudar tem que buscar, é, talvez tirar o tempo do net, ficar nas redes sociais para poder dedicar um livro a um curso gratuito na internet para poder entender um pouco melhor o mercado de investimento. Então, você deve se organizar financeiramente, fazer um bom diagnóstico financeiro, fazer um orçamento mensal, conhecer em detalhes, Laura, a sua receita líquida e todas as suas despesas e iniciar um processo de fazer sobrar pelo menos de 10% a 15% do que você produz de dinheiro todo mês. Para quê? Para você fazer a sua primeira reserva financeira. E a partir dessa primeira reserva, você poder passar a investir em títulos públicos, em fundos de imóveis, em fundos de ações e em outros investimentos que será assunto de um próximo podcast, ok? Então se eu pudesse dar um conselho hoje, meu caro ouvinte e para minha cara ouvinte Laura, seria não conte com o dinheiro de sua aposentadoria que está lá na frente ainda. Faça você mesmo um esforço financeiro que passa por educar financeiramente, para poder aproveitar as outras oportunidades que existem, para fazer seu dinheiro render mais e lá no futuro, que se inicia hoje, ele possa trabalhar por você, ok? Parece até estranho falar em deixar o dinheiro trabalhar por você, mas é o seguinte, é o que acontece quando você deixa seu dinheiro por 15 anos, 20 anos aplicado, o juro composto vai fazer aquele trabalho, de fazer o seu dinheiro render. Então vai chegar um momento que você não vai ter mais que fazer depósito mensal, o dinheiro que você já depositou nas suas aplicações de investimento, vai sofrer a, o, o, o poder do juro composto ele vai, por conta própria, vamos dizer assim, vai render lá no banco, vai dar filhote o seu dinheiro. Então, aí você para de depositar e o juro composto vai depositando rendimento para você todo mês e o seu dinheiro passa, então, para essa máscara de trabalhar por você, permitindo que você possa manter seu padrão de vida e viver sua vida aí confortavelmente, ok? Mas esse é um tema para um próximo podcast. E a gente vai falar realmente um pouquinho mais de calma sobre isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para ouvir os outros podcasts do Finanças SB. E me siga nas redes sociais. É, Instagram, Facebook, Youtube no site. Procure por sandroborges.top No LinkedIn, procure por Sandro Borges. Ah, e não se esqueça de enviar suas dúvidas ou comentários para meu e-mail. suporte.arroba.sandroborges.top então dúvidas, dúvidas e perguntas para suporte sandroborges.top. Muito obrigado a gente e até o próximo episódio. Finanças SB. Podcast produzido por Prosperar Áudios